0: Well, hello there E seja bem-vindo a mais um episódio da Twain English Cast, um podcast da Twain, a escola de inglês mais inovadora que você irá conhecer. Eu sou o seu host, João Pedro Danhoni, e toda semana abordaremos temas específicos que irão te guiar no aprendizado do inglês, simplificando o caminho do seu estudo. Nos siga no Instagram, Facebook e no YouTube. E por favor, compartilhe este podcast com seus amigos e entre nos nossos sites, twainenglish.com.br e Casa.com.br nosso web app com aulas particulares ao vivo e onde você mesmo pode montar turnos com seus amigos e familiares inglesemsuacasa.com.br Este é o episódio de hoje Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o João Pedro da Twain Personal English esse é mais um episódio da Twain English cast Podcast da Twain, a escola de inglês mais inovadora que você irá conhecer e hoje é a sequência da trilogia né hoje é a segunda parte da trilogia do verbo to be. Hoje nós iremos falar do passado do verbo to be, tá ok? De maneira bem simplificada, direto ao ponto. Para quem não viu o último episódio, por favor, veja, porque muitas das regrinhas de ouro que serão abordadas aqui foram abordados no episódio anterior. Tá ok? Então vai ser bem mais prático para você mesmo. Então vamos começar. Verb to be, né? Eu falei no presente: I am, you are, he is, she is, it is, né? O he, she it, sempre juntinho. You are, vocês, lembrando que você e vocês é you. We are, they are. Ok? Então, basicamente, se você quiser aglutinar algum, algumas dessas conjugações do presente do verbo to be, que é ser ou estar, então, eu sou, estou, I am, he, she, it, esse grupinho junto sempre é is, e you, we, they, are. Pronto, guarda assim, pronto. É só isso. São as três conjugações do verbo to be, são apenas, né? Que é is, am e are. Pronto, fechou. Para você negar, not depois deles. Para você interrogar. Deslocou antes do verbo do, do, sujeito, do sujeito da frase. Lembre, deslocou e interrogou, né? Então, I am a teacher. Am I a teacher? I am not a teacher. Pronto. Basicamente você brincou aí do verbo to be. Então brinque de, de outra coisa, olha só. We are, vamos usar ele como verbo auxiliar agora. We are listening. Nós estamos escutando. We are listening. Vamos negar. We are not listening. Tá ok? Are we listening? Are we? Olha só. Are we? Acabei de fazer uma pergunta. Então, fechou, é isso. E o verbo to, ver, verbo to be, basicamente, é um verbo que ele pode ser principal ou auxiliar, tá ok? E a mesma coisa no português. Nós estamos escutar, escutar ou nós estamos escutando? We are listening. Nós, nós nunca falamos nós estamos escutar, nós estamos trabalhar. Nós estamos trabalhando? They are working. Eles estão trabalhando. NDO. NDO do inglês, do português, é o ing do, in, do, do inglês, ok? Então toda vez que você usar o to be como auxiliar, seja passado, presente e futuro, essas regrinhas vão ecoar, tanto presente, passado e futuro. Você coloca ing no verbo principal. Pronto. Fechou. Em essência, é isso daí. Foi isso que a gente passou no verbo to be presente, parte 1. Hoje, como é passado, nós iremos falar das duas conjugações do verbo to be, que é was e were, e olha só, é somente was e were, só was e were, w-a-s, w-a-s e were, w-e-r-e, were, E fala bem assim, was e were, enrola essa língua lá na base, were, ok, vamos então recapitular regrinha de ouro, not, depois do verbo to be, mega. Olha só I was a soccer player I was a soccer player Eu era um jogador de futebol Was I was Was Poderia ser traduzido como estava? Não Porque no caso eu era Então muita, a conjugação do to be no passado Não é só ser, estar no passado Que é Estava ou No caso agora era Então ó eu era, você era ou você estava nós éramos ou nós estávamos e por aí vai, então viu como que mudou um pouquinho a conjugação no português lembrando que o segredo do to be é, no, é você saber interpretar ele para o português, que no português ele tem alguns significados a mais desculpa, conjugações a mais né? e usos no contexto de forma diferenciada então olha só, I was a teacher, eu era um professor I was here, eu estava aqui Olha só, você não pode falar eu era aqui É, eu estava aqui I was here, I was here Eu estava aqui Então, I was here, eu estava aqui Eu era aqui já não dá, mas eu era uma profissão Tudo bem Eu era feliz, olha só I was happy, I was sad Eu era de estado, fechou I was happy I was excited Eu estava, olha só, agora já mudou um pouco I was excited, opa eu estava animado, empolgado. I was excited. Então é saber causar, é casar certinho a conjugação no português, OK? Beleza. Então você tem duas conjugações no passado to be: was e were. Quando eu uso were? Ah, lembra que eu falei para você aglutinar aquele grupinho he, she, it? Então, o was, ele é pro he, she, it e pro I. Então, he was, she was, it was. Então, o exemplo passado foi Ricardo no presente, né? Ricardo is buying a new car. Desse exemplo é, Ricardo was buying a new car. Olha só, he was buying, porque ele é he. O que vale para he vale para she, o que vale para she vale para it. E por aí vai. Ok? A diferença é que também entra o I nisso daí, porque são só duas conjugações. No presente do verbo to be é is, am e are. Is, am e are. São as três conjugações para os diferentes pronomes. Was e were são as únicas conjugações para o to be no passado. Então, ó, they were working. Eles estavam trabalhando, porque é plural. Então, eles, they estavam, were, they were, they were working. E o verbo to be ganhou ing. O verbo, desculpa, o verbo principal ganhou ing. O verbo to be é apenas auxiliar. O verbo to be é apenas auxiliar. O principal ganhou ing. Olha que massa, então a regrinha que a gente viu passada, que o verbo to be, quando você usa ele como auxiliar, o verbo principal ganha ing, isso se mantém? Se mantém, se mantém pra caramba não, Então assim, é por isso que é bom você aprender um conceito, uma regrinha de ouro de uma, de uma estrutura verbal, que ela vai reverberar em outras estruturas também, tá? A regrinha não morre Então olha só, ah, vamos falar assim, ó, você você que está me escutando. You were study or studying? Studying, correto? You were studying. Você estava estudando. Esse dando é o gerúndio, n d -O. É um progressivo. Essa, essa é uma estrutura chamada de past progressive. E a que a gente viu anteriormente no primeiro episódio é o present progressive. Viu como que a regrinha manteve? A única coisa que mudou foi a conjugação de passado. Então, you were studying. Você estava estudando. Se eu quero falar no presente, é you are studying. Se eu quero negar, you are not. Se eu quero negar no passado, you were not. Você não estava estudando. You were not. Not depois do verbo to be. No presente, passado e futuro. Nega. Tá ok? Tá ok? Se bem que a gente vai ver no futuro que tem uma estrutura de futuro que ela é negada de fato, porque ele vira um auxiliar predominante, tá? Ele vira um auxiliar predominante. Então, o will, que é o auxiliar de futuro, o will, ele de fato é negado porque ele é o auxiliar predominante. Mas vocês verão que as regrinhas vão sendo mantidas ao longo. Então, por exemplo, o verbo to be como auxiliar da frase, ele coloca como auxiliar do verbo principal ele coloca o verbo principal no gerúndio, no ing, ok? Então, beleza. Quais são as duas conjugações, então, do verbo to be no passado? Was e were. Se eu quero negar was, eu coloco not depois. Se eu quero negar were, were not. Então, I was not, she was not, he was not, it was not. Forma contra contraída do was com not, wasn't. Wasn't. Então, é w a s n Aí coloca uma apóstrofe T, wasn't, ok? E no pro were, were not, you were not, they were not, we were not. E você. A forma contraída, weren't. Fala bem assim, ó, weren't, 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 ok? E se eu quero fazer uma interrogação? Deslocou, interrogou, ó. Were you studying? Então você que tá me escutando aí, were you studying? Eles que estavam trabalhando, were they working? Were they studying? Were they traveling? Desloquei para antes do sujeito. Interroguei. Deslocou, interrogou. Olha só que bacana. Praticamente os mesmos conceitos. A única coisa que mudou é que a conjugação do verbo to be agora ficou para o passado. Was e were. É isso, esse é o segredo. Tá ok? Você só precisa saber que was é a conjugação do to be no passado. E o que o was é I he she it. Os os, o restante dos pronomes é o were. Eu sempre faço por exclusão, tá ok? Então, se você tiver alguma dúvida, por favor, mande um e-mail, tá? Vamos adorar ver o feedback de vocês. E esperamos que isso ajude a simplificar alguns conceitos importantes para a construção do, do, do inglês de uma maneira mais coesa, mais fácil, simplificada, ok? So, thank you for listening. Have a great day.